0: انتم تستمعون الى براح. وفي حضرة براح نواصل منقطع من, من حديثنا في الشأن العام، فيما يخص التحديات الاستراتيجية التي تواجه السودان، حيث سنناقش في هذه الحلقة ملفي الحوكمة والتحول الرقمي مع تمنياتنا لكم باستماع طيب
1: هنمشي آه، للملف البعد يا محمد اللي هو الملف بتاع الحوكمة وحنتكلم حنتكلم عن في الحوكمه انا حستسلم فيه شويه وبعدك اديك الفرصه انك انت يعني تشارك نقاطك القيمه فيه الناس طبعا في السودان بيتكلموا كثير عن موضوع الفساد والفساد اللي حصل في الفتره بتاعت الاويل بوم وما بعدها بس المشكله الكبيره برضه في مشكله كبيره جدا في السودان احنا ما قاعدين يعني ننتبه لها في مشكله كبيره جدا في الميدل مانجمنت في السودان في جزء منها له علاقه بالفساد، لكن جزء كبير جدا له علاقه بنقص الكفاءه. في كتاب ممتاز جدا اسمه هاو ستراتيجي Works او كيف تعمل الاستراتيجيه الفوه الكساندر روبرتس واندرو ماكلينيان ديل هم يعني كانوا يشتغلوا مع لندن بزنس سكول وشركات وبنوك وحكومات عالميه يعني. ففي الكتاب ده هم بيتكلموا عن المفهوم مهم جدا اسمه استراتيجي درفت. في دفت الدفت طبعا هو بيقول لك انه الحكومه عموما انت لما تعمل استراتيجي حكومه بيكون في مؤشرات كثيره جدا لها علاقه بالبيانات ومؤشرات كثيره جدا لا علاقه بالكي بي ايز اللي انت المفروض تراجعها عشان تتاكد انه كل حاجه ماشيه في الطريق الصح في كل الجوانب المختلفه اللي لها علاقه بالحكومه فالحكومه انت تقدر تشبيها بالاويل تانكر يعني الناس اللي عندهم شويه اطلال على المنطقه دي بيعرفوا انه الاويل تانكر ما بيتحرك بسهوله انت لما تيجي تلف يمين او شمال لازم الموضوع ده يحصل قبل بحسابات معينه بيكون في ضباط اكزيكتيف اوفيسز في السفينه نفسها بيكون بيعرفوا ان انت متهي مفروض تلف 200 تجيف و200 تجيف فالحكومه انت بتقدر تشبهها بالاول تانكر ما ممكن تيجي في لحظه تغير كل الاستراتيجيه بتاعه الحكومه آه سواء يعني تعمل لها شيفت يمين او شيفت شمال آه لازم انت تكون عندك قياسات واضحه لانه مشكله الاستراتيجي دريفت او الانحراف الاستراتيجي بيحصل في الحكومه تكلفه التغيير بتاعته عاليه جدا جدا دي مشكلتها كبيره خالص انه انت الاستراتيجي ديفت بيحصل لما يكون عندك تداخلات طبعا هي الاستراتيج. الاستراتيجيه بتاعت البلد هي ما استراتيجيه واحده هي بتكون كذا استراتيجيه شغالين مع بعض بيتداخلوا بيحصل لهم نوع من الاوفرلاب مع بعض فانت لما تيجي تاخذ الحاجه دي وما تبدا تنتبه للمؤشرات بصوره دقيقه بتمشي يعني من حاجه بيسموها انكرمنتال تشينج اللي هو بيكون فيز 1 في الاستراتيجيه لحاجه ثانيه بيسموها فلكس فلما تصل محاة الفلكس بتبدأ الاستراتيجية بحيث تلقى انحراف شديد جدا جدا ما تبقى ترجع تاني. لو انت بنتي تطلع على كل القطاعات الناجية في السودان وكل قطاعات الخدمات زي مثلا الكهرباء والموية بتبدأ باستراتيجية وتقدم خدمة لكل مواطن موية نظيفة صحية كهرباء الاستراتيجية في النص ما بيكون واضحة انت كيف تعمل ريورد للقطاع بحيث انه هو يأهل نفسه ويتطور ويمشي لقدام قدام تخش تتخش فلكس وبيحصل الاستراتيجي دريفت اللي هو بعد ذلك بيكون تغييره صعب جدا جدا نحن يعني مثلا بلد في السودان حاليا كهربتنا كلها باعمده في الشارع عشان نغير ذاتها دي دي مشكله كبيره جدا جدا المويه التوزيع حقه المويه بتاعتنا والحاجات دي مشكله ثانيه كبيره جدا جدا ف... فالاستراتيجي دريفت ده دي مشكله مشكله كبيره شديده لا تستطيع الحكومه بتكون من خمس لعشر سنين ودول حوالينا زي السعوديه تتكلم عن فيجن آ... 2030 وحاجات زي دي ودي يعني ف فتجهيز سياده الحكومه الميد دي, دي مشكله كبيره جدا جدا ده الدور ده كان بيقوم بيه مع هذا الاداره العامه في السودان آآ آآ ليه لانه ببساطه شديده الحكومه لازم تكون رشيقة لازم تكون لين يعني واحده من مشاكلنا الكبيره في السودان انه الحكومه هي واحده من يعني من اكبر المشغلين في السودان ولما نتكلم عن الحكومه ما بنتكلم عن الموظفين قاعدين في المكاتب بس بنتكلم عن القطاعات الامنيه والقطاعات العسكريه والمتعاقدين في الشركات الشبه حكوميه والموظفين في في البنوك الحكوميه والموظفين في الشركات الحكوميه والموظفين الدوله بتصوف عليهم الحكومه في الجامعات والمعاهد والمدارس اللي يعني فالحكومه واحده من عوامل نجاحنا هي تكون لين لانه الحكومه ببساطه its a regulator not an فالحكومه دورها اشرافي يعني وما دوره اداري يعني ما دوره تشغيلي ليه لانه الحكومه في العاده عندها سقف رواتب معين ما مفتوح زي القطاع الخاص فقدره القطاع الخاص على جذب المواهب اعلى بكثير جدا من قدره الحكومه فبالتالي يعني المواهب والتكنولوجيا والتطور ما مربوطه بميزانيه انت لازم تمشي تراجع لبرلمان برلمان ولا لا فالحاجه دي مفتوحه في القطاع الخاص فلشان كده مستوى الار ان دي بيكون اعلى شديد فيه يعني كان اورنيلجان عنده مقوله مضحكه جدا يعني كان بيقول انه المواهب يعني لا توجد في الحكومه يعني فكان بيقول يعني المواهب لو كانت في الحكومه القطاع الخاص ما كان خلى زول شغال في الحكومه لكن ما دام انه القطاع الخاص ما قاعد يجي يعين ناس من الحكومه فمعناه الحكومه اصلا عايشه في الضياع يعني فعشان كده انت لما تمشي تنقذ دور الحكومه من من القطاع انه هي تبقى يعني تبقى Regulator. آه، طبعا تعليق محمد على ريجن انا طبعا ريجن يعني ام نوت بول ريجن لكن بتعجب... بتعجبني يعني مقولات الشديد صراحه يعني أنا بعرف فالمشكله انه انت المشروع بتعمله كيف يعني هل انت مثلا حاليا لو جيت تعمل مشروع ضخم جدا بتاع طاقه رينيوبل انرجي او طاقه رياح ولا كذا في السودان هل نحن عندنا المواهب الموجوده حاليا في الحكومه ولا محتاجين نمشي نبنيها في الحكومه ولا التوسع اصلا في حجم الحكومه الموضوع ده هيعمل مشكله محتاجين يكون في نقاش في النقطه دي مهم شديد يعني. النقطه تانية انه الحكومه لازم يكون عندها قدره انها ترفد نفسها بالمواهب بطريقه متجدده. فالحاله دي بتحصل كيف؟ الحاله دي زمان زي ما قلنا كان بقوم مع هذا الاداره العامه في السودان ودول حوالينا كلها حاليا عندها نوع من المنصات اللي بتضمن انه انت ترفد الحكومه بالمواهب المستقبليه اللي بتحتاج ليها عشان السايكل حقت الحكومه ما تقف. يعني مثلاً في جنوب أفريقيا في حاجة اسمها School of Government اللي هي دي طوال حاجة يعني National School of Government دي حاجة حتى بتدرس الناس في جنوب أفريقيا وفي الدول الحالة حوالين جنوب أفريقيا اللي هي دي وظيفتنا هي تجذب المواهب حقت الحكومة في نفس الوقت تربطهم بالخطة الخمسية والعشرية وتديهم أكسس للتصميم بتاع سياسة البلد نفسها في نموذج ممتاز جداً جميل جداً بتعمل الإمارات برنامج قيادات الإمارات يعني أو uh, the UAE government uh, leadership program أو ال GLP. ال GLP وظيفته أنه الحكومة بتبدأ تلاحظ uh, للمواهب في الصف الثاني في المؤسسات الحكومية. بعدين بياخدون كلهم مع بعض بيخ... بيعملوا لهم برامج مصممة ب... عن طريق مدارس إدارة أعمال مشهورة وvery well known في العالم زي هارفارد، كينيدي سكول، إنفلياد وباقي المؤسسات دي. وبيجوا بيخطوهم في دورات طويله جدا وظيفته انه الحكومه بتبدا توريهم الخطه الاستراتيجيه تحت الحكومه في 10 20 30 سنه عشان كل زول في مكان معين يكون عارف انه هو دوره في الاخير التكامليه دي بتحصل كيف. واحده من المشاكل دي اللي هي الانتجريشن بتاعت البيانات. عشان كده الصف الثاني او حكومات المستقبل شغاله بتصمم برامج ان هي تحاول تنقل لتكنولوجيا زي تشين اللي هي دي حاجه مثلا شغال بتحصل فيها كميه من الاستثمارات ضخمه جدا. في في الإمارات على أساس أن تحاول تحصل تكاملية بين كل حتات الحكومة في في التعاملات المالية والمقاصات المالية وفي نفس الوقت التعاملات بتاعت البيانات في نفس الوقت فدي حاجة 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 مشكلة كبيرة جدا واحدة من المشاكل الثانية في على مستوى الحوكمة هنا في السودان إنه نحن أن ما عندنا نموذج هجين لإدارة السودان بدخل بيراعي الفرق بين الاجيال وبراعي الترانزيشن اللي بيحصل بين الاجيال في السودان. احنا بلد شاب، احنا 63% مننا اصغر من 23 سنه، 40% مننا اقل من 15 سنه. لكن الناس اللي بيديرونا هم الجيل بعيد، احنا بنتكلم عن جيل اكس او بيبي بومرز هم شغالين بيديروا السودان يعني من فتره طويله جدا لغايه يوم الليله يعني اللي هم الجيل البوست وورد وور تو يعني. آه الجيل الجديد في السودان احنا بنتكلم عن الجنريشنز الميلينيز والجنريشن زد وهسه Generation Z الجديد الفا في اختلافات جوهريه فاندمنتال بيتوين الاجيال دي. يعني واختلاف في استيعاب النولج كاباسيتي واختلاف في نوع الحاجه اصلا ويعني كيف التاسك فورس حتتكون جوا الحكومه، كيف الناس ديل اصلا حيتلقوا السيرفيس من الحكومه. فواحده من المشاكل الكبيره اللي في السودان انه نحن بنجيب ناس مؤهلين جدا جدا لا غبار على تاهيلهم لكن الناس ديل هم جايين من جيل مختلف. الجيل المختلف ده بيعاين الامور بالطريقه اللي هو عرفها من ناحيه كيف يبني المعرفه وكيف يردم النولج جاب وكيف يبني النولج وكيف يقدم حلول مبنيه على النولج كباسيتي عشان كده احنا دائما الاجيال الشابه في السودان بتحس بالغربه الشديد من اولويات الحكومه ومن حلول الحكومه يعني مثلا الجائحه بتاعت كوفيد مثلا وضحت لنا انه اهم شيء مهم في ميديا هي الكونتينت أهم شديد من الشكل يعني إحنا عم بشفنا برامج ضخمة جدا يعني برامج حوارية مشهورة وبرامج يعني مشهورة جدا في العالم وبرامج يعني في تلفزيون وكده انتقلت البرامج دي بدون الأودينس وبدون كل الحياة التكنولوجية وبدون كل الحاجات دي لمذيعين بيقدموا البرنامج من البيت يعني لترالي من الليفي روم ومعهم أطفالهم وعندنا يعني يوتيوبرز ما عندهم مؤهلات كبيرة لكن سوكت عندهم ملايين الفولورز يعني فده بيوريك انه الكونتنت هو مهم جدا لكن انت مثلا بي... لما تجي تحط النموذج مثلا لتحديث زي تلفزيون السودان بتجي مثلا تركز في تحديث تلفزيون السودان على الاستديوهات اللي هي دي حاجه ما بقت فندمنتال شديد للجيل الجديد اللي هو بقدر الكونتنت نفسه انت عندك تلفزيون ليوم الليله انا ما بقدر احضر لايف مثلا آه، عندك تلفزيون ليوم الليله ما يفتح التلفزيون عادي ليه؟ لانه ما بيحضر التلفزيون اصلا يعني آه، في ناس هي بيقعد بيفتحوا التلفزيون بيحضروا لكن انت عندك اغلبيه البلد شابه يعني قاعدين اون ذير موبايل فونز يعني اول ذا تايم فالحلول هي ماشيه في سكه انها هي حلول بتتمظهر حوالين افكار منطقيه عندها سند علمي وسند تقني لكن جايه من نولج كاباسيتي من جيل مختلف فدي دي دي مشكله كبيره جدا إحنا عندنا في السودان وحده ثانيه من كبيرة بتاعة بتاعت الحوكمه يعني مثلا عندنا المشكله بتاعت رياده الاعمال آه كان آه يعني المقال اللي كان تكلمت عنه قبل كده بتاع مارتن فينشتين اللي هو بيتكلم انه ليه الولايات المتحده دائما هتفضل متصدره آه اشار لنقاط كثيره جديده يعني شيقه جدا في المقال ده آه يتكلم مثلا عن ثقافه العمل الخاص في الولايات المتحده انه ثقافه العمل الخاص ورياده الاعمال اتس كالتشر في اليونايتد ستيتس الحاجه دي بتجي من آه نظام التعليم نفسه في الولايات المتحده بتجي من الشكل بتاع الار ان دي او Research اند ديفلوبمنت او مراكز الابحاث في الجامعات وربطها بال... بال بالثقافه اصلا بتاعه العمل الحر وبتاعة غايات الاعمال بنتكلم مثلا عن السيليكون فالي اللي احنا بنشوفه بشكل الحالي في الولايات المتحده السيليكون فالي ده بدا من داخل جامعه ستانفورد يعني جامعه ستانفورد هي كانت السيليكون فالي الحاضنه بعدين بقت حوالينا السيليكون فالي وبالو التو وكل المدن دي وفي كل كل الشركات وفي الحاجات دي فانت عندك عوامل مهمه جدا جدا اللي هي مثلا التنوع السكاني وملف الهجره هو دايما بيفيد العقول في البلد في نفس الوقت عندك جامعات ابحاث لازم تك... يعني تكون ب يعني عالميه المستوى اللي هي بيحصل لها مع موضوع الطاقه في نفس الوقت حجم الحكومه في الولايات المتحده صغير جدا لما قارن حجم الحكومه في الولايات المتحده لان الحكومه في الولايات المتحده بتركز على الجانب الريغوليشن اكثر من الجانب اللي هو الاوبريشن آه في نفس الوقت واحدة من ميزات الولايات المتحده انه فيها بحسب المقطع بتاع, بتاع مارتن انه في نظام سياسي لا مركزي في الولايات المتحده ده بيشجع التنافس بين الولايات يعني إحنا محتاجين لحاجه زي دي في السودان ما بالضروره نمشي على نظام فيدرالي 100% او كونفدراليه مثلا بصلاحيات اوسع للولايات لكن محتاجين نصمم نظام فيدرالي او غيره يشجع التنافس بين الولايات في حاجات كثيره شديد في التعليم في الولايات ليه مثلا إحنا ممكن ان تكون الجامعه التوب في السوفت وير انجيرن في السودان ما تكون موجوده في الخرطوم فانت لازم تمشي الشماليه فعشان تمشي الشماليه حتمشي تعيش في الشماليه وتقعد في الشماليه فحتصرف على اقتصاد الولاية الشماليه فالتوزيع نفسه بتاع الحكومه لازم يراعي للحاجه دي انه انت لازم تخلق نوع من التنافسيه بين الولايات دي فيها جزء بيجي من الفدرال ايد نفسه للولايات اللي هو بيساهم أنه انت تطور عجلات التنميه ومراكز الابحاث في الولايات دي. اللي هي ذاته بتبقى هي مراكز ابحاث بتطور الحياه اللي حوالينا وبتضطر انت تمشي من ولايه لولايه عشان فيها الحاجه الاحسن او فيها الخدمه الاحسن او فيها الـ الـ الناس ابتدائين يشتغلوا مثلا في الهاي تك لازم يشتغلوا في بوسطان معظم شركات الهاي تيك في السودان مثلا قاعده في السودان او الى اخره يعني الحاجه الزياده مثلا هي أنه الولايات المتحده طبعا فيها ثقافه العمل لساعات طويله شديد المفهوم بتاع الدبل الدبل شيفتنج والتربل شيفتنج والحاجات دي اللي هي موجوده في اوروبا وكندا واستراليا بي نفس اللي هم موجود في الولايات المتحده فال الوصفه باختصار هي التعليم والطاقه حكومه رشيقة، الابتكار وتمويل الابتكار هي دي واحدة من النقاط اللي نتكلم عنها انه المنظومه الماليه والبنكيه في الولايات المتحده ضخمه جدا وبتؤمن برياده الاعمال لانه 70% من البيزنسز في الولايات المتحده هي عباره عن سمول ميديم بيزنسز وفي نفس الوقت البنوك عارفه انه ده هي ده الدرايفر الاساسي للاقتصاد في البلد فعشان كده امريكا فيها اكثر من 4000 بنك فرع وفرع بتاع بنك فالحاجه دي آه لازم تكون في اولويه مهمه جدا للحكومه نفسها عشان هي الجفرنس ده الحكومة عندها دور على أساس أنها هي تغير القوانين نفسها. محمد أنا كان تكلمت معه كان عنده نقطة جميلة جداً لها علاقة مثلاً بالقوانين حقت الإفلاس ودورها في ريادة الأعمال. فأنا كنت بتكلم معه مثلاً امبارح كنت بقول له إنه أنا يعني كان ادغتة مرة ووركشوب كانوا فكان المتحدث هو بيمثل الحكومة الهولندية فكان بيتكلم أنه الحكومة الهولندية لاحظت أنه المباني تحت الحكومة المراكز الحكومية والوزارات وكذا. معظم مباني ضخمه ومعظم جزء منها كانت قصور قديمه اتقلبت يعني مثلا بقت مراكز حكوميه وكده فلاحظت انه المصاريف حقت المراكز دي او المباني الحكوميه ماشيه في الزياده يعني بلد امستقدام لاحظت انها بدات تصرف كثير جدا في في الباكن وفي التدفئه وغاز التدفئه وفي التبريد الصيف وفي الوقود وفي المكاتب نفسه التاسيس والحياة بالشكل ده حاجه ضخمه جدا جدا فبدهم يلاحظوا يشوفوا حجم التاسك فورس اصلا بيشغل المباني دي وحجم الزياده فيه في 10 سنين حتحصل كيف فلما قاسوا الحاجه دي قاسوا على انه حجم المساحه المفروض تكون كيف في المباني الحكوميه واي مباني زياده قسموها وحولوها لكو وورك سبيس زي مثلا امباكت هاب في السودان او سافانا او 249 ستارت اب بقت المباني الحكوميه نفسها هي بتوفر لك الكو وورك سبيس للشركات الناشئه على اساس انها تبدا بسرعه اللي هي مكان مجهز بخدمه انترنت وتدفئه ويعني اساسات كده وفي نفس الوقت وميتي رومز انت تدفع المصايف حقه الايجار اللي هي بتمشي تغطي مصايف باقي المبنى ككل الحكومة يعني. فلاحظوا انه في كفاءه بدات تزيد بناحيه بتاعت 27% في الانفاق الحكومي نفسه. فدي نقطه مهمه جدا احنا عندنا مباني حكومية في السودان كثير جدا يعني يوزلس من ناحيه المصايف اللي هي فيها والحاجات دي الحكومة لازم يحصل نوع من الوعي في النقطه بتاعت الجفرنس دي وكيف تكون مربوطه بالسياسات. وكيف اصلا نتولى نموذج الهايبرد ده وكيف اصلا ندعم رياده الاعمال بمنطلق زي محمد عنده نقطه جميله جدا انا احديه المزيال انه يتكلم عنها اللي علاقه بالافلاس وقوانين الافلاس وحاجه زي دي كيف ممكن تكون يعني مدمره جدا لقطاع زي في السودان من ناحية بتاعت ملف الحوكمه. محمد.
0: آه. طبعا على ذكر يعني هنطلق من اخر نقطه انت ذكرتها اللي هي بالنسبه ل عندنا عندنا هناك عندنا عندنا مشكله في مباني الوزارات وترهل المؤسسات نفسها فكان دي انكتوت يعني حكي انه احد احد يعني البروجكت مانجرز من دوله يعني قريبه مننا هنا كان مع احد يعني المسؤولين الصينيين كان زار وزاره النفط في السودان كان قاعد مع الوزير بتاع النفط سالوه قال لي اسمع الصيني ده يعني قال لي اسمع الصين قال لي أنتوا السودانيين بتنتجوا كم برميل في اليوم يعني عاملين المبنى الوزاري الكبير ده لوزاره النفط قال له والله احنا 100000 برميل في اليوم فالصيني وقع من الضحك يعني قال لي قال لي انتو ما في دوله يعني يكون عندها انتاج قليل زي ده وبتعمل اصلا وزاره منفصله لوزاره النفط بتجيب بيروقراطيه اداره عامه للوزاره موظفين كتار للوزاره مئة 100000 برميل بس لافين في صينيه يعني بالاضافه لانه احنا عندنا تشوهات اقتصاديه كبيره سواء أول حاجة المنظومة الضريبية بتاعتنا وبرضو حندخل في عدم العدالة لأنه الضرائب مؤثرة برضو يا جماعة في الانسنتف مسألة الانسنتف اللي بتخليك أنت تستثمر في شنو فمثلا جزء جزء كبير جدا مثلا من توسع الكابيتال انفستمنت في الولايات المتحدة الأمريكية أنه كل ما الكوربريت تاكس اترفعت زيادة ده حافز لأنك تنصف تصرف زيادة على رأس المال بتاعك ليه؟ لانه على سبيل المثال الكابيتال انفستمنت الاستثمارات الراسماليه بتاعتك دي عباره عن ديدكتبلز دفع اقتطاعات ضريبيه ليك وعلى الاساس ده انت كل ما زدت لك الضريبه على سبيل المثال انت عندك حافز انك توظف ناس زياده، انت عندك حافز انك تصرف زياده على التوسع والاستثمار الراسمالي طبعا. وبالنسبه لو جينا شفنا منظومه الحوافز بتخليق الضرائب احنا ما بين 75 ل 70% من الضرائب بتاعتنا الايرادات الضريبيه الحكوميه هي مش عدم عادله بس لانها تضع الثقل الضريبي على الفقير لأن هي ضريبه قيمه مضافه، كمان بتحفز على تهريب السلع والمواد الاساسيه للسوق الموازي الموجود. واكثر الانوفيشن واكثر وظائف الادابتيشن الموجوده عندنا بتنخلق في السوق الموازي. وطبعا في اقتصاديه جنوب افريقيه سيما اتكلمت عن توسع السوق الموازل في في افريقيا عموما وقالت انه في فرص انوفيشن كثيره موجوده لكن البعوقه البعوقه انه ما في اداره مخاطر وما في ثقافه كلتشر بتاعت انتربرونورشيب موجوده بنقدر نخلق الانوفيشن ده سواء على الببليك لانه انا ضد وجهه النظر بتعتبر القطاع العام مصدر انوفيشن لو مشينا مثلا شفنا الانترنت ده تطور والانوفيشن اللي حصل بسبب الانترنت ده ده كل الفضل يعود فيه للانفاقات الحكوميه حتى ضمن الفينشر كابيتال اوكي الفينتشر كابيتال انفستمنت نفسه لو جينا نشوف الاستكشافات الفضاء حنجد انه الانوفيشن ده المين الموتور بتاعه حنجد انه مثلا على سبيل المثال استثمارات حكوميه واستثمارات في البحث وهنا بيعود انه وجود وجود جهات تستشير تشتشير الحكومات دي نفسها علاقه ما بين صناع القرار والمؤسسات الاكاديميه طبعا احنا غايب عندنا يعني ما عندنا حاجه زي كينيدي سكول اوف ما في علاقه ما بين يعني لو مشيت وزرت واشنطن العاصمه الليله في امريكا حتجدوا مليانه ثينك تانكس بخصوص مواضيع السياسات العامه مواضيع الاداره العامه مواضيع الماليه الفاينانشال انوفيشن كل كل وما بس حتى الفاينانشال انوفيشن ذاته بتلقى مواضيع زي التغير المناخ حنتطرق لها كتحدي استراتيجي بعد شويه حنجد انه في كثير من صانع القرار بيتاثروا باصدارات المراكز دي ودائما بيزود الحكومه معلومة وبترفع من نسبه التنبه للمخاطر الموجوده عندنا مستقبلا طبعا ده عندنا بشكل كبير يعني احنا ما عندنا مراكز ابحاث بالنسبه ل... بالنسبه للتحديات الاقليميه الجايان احنا في اكثر منطقه غير مستقره في العالم حرفيا حاليا, حالياً. يعني القرن الافريقي عمقنا الاستراتيجي فيه ده غير مستقر احنا الاقليم البرقاوي المحادث لليبيا غير مستقر دائما عندنا خلافات حدوديه عندنا خلافات حدوديه مع تيوبيا مع مصر ومع جارتنا الجديده الطالعه من جنوب السودان وعندنا مشكله حروب داخليه كمان والحروب دي برضو مرتبطه بشكل كثير بالموارد الصراع على السياسه وايضا مرتبطه بمشاكل ثانيه طبيعيه نتطرق لها لاحقا وايضا على الحديث على شكل الحوكمه لازم نتحدث على كيف احنا بنتنظم كمجتمع. وفي احد الباحثين كتب عن الستارت اب ايكونومي اللي هي الموجوده في اسرائيل. قال احد الميزه ما بس البروتستانت ورك الموجوده في موجوده في القاره الاوروبيه كمان. بالاضافه لذلك عامل انه شنو؟ عندهم مؤسسات بتشجع انك تبادر بالإنوفيشن ده وهي ما بالضروره حكوميه، سوري خاصه هي حكوميه. بل حتى القطاع الخاصه الستارت اب اللي بيطلع بعدين راح في نقطه التمويل اللي بيساعده صندوق قومي اللي هو يزمة بيدعم الستارت ابs الطالعه دي فاول حاجه انت مثلا بتطلع من اسرائيل ما تمشي بتطلع من المدرسه ما تمشي الجامعه طوالي انت بتمشي تمشي ما بين سنتين لثلاث خدمه في الجيش حتى التراتبيه في الجيش دي يا جماعه التراتبيه دي ما بالشكل اللي عندنا دا. اللي هو في اكثر من كم رتبه فوقيه لا بيعتمد الجيش على وحدات صغيرة شديد وانت من عمرك صغير شديد بتضطر تتخذ قرارات في التوية واللحظة وقرارات صعبة بالاضافة لذلك انت بتقدر تبقى confrontational تواجه البوس بتاعك او صاحب الرتبة الاعلى منك بالاضافة لكذا التقنية في مؤسسة الجيش اللي هي المين درايب للانوفيشن دي بغض النظر عن اخلاقيات نشاط الجيش وانا عندي نقد شديد للجيش الاسرائيلي لكن ده موضوع اخر ما ده قاش معياري هنا بنشوف انوفيشن شديد بيحركوا الاستثمار في التقنيه الموجوده في الجيش والصرف الدوله الموجودة على الجيش وعلاقه المؤسسات العلميه الثك تانكس و الاي بوم الهاي تك بوم الموجوده عندهم فالمهندس الاسرائيلي بقى جذاب اكثر من المهندس الاوروبي لانه عوامل الثقافه دي وشحذ الدوله من قطاع التعليم لهم والاكسبوجر اللي بتعرض له الفرد هناك فبقى اسرائيل ثاني اكبر ثاني آه, اكبر جهه بتستقبل الفينشر كابيتال راس المال الاستثماري حتى بيستثمر في مخاطر عاليه في هنا في بيستثمر استثمارات لها مخاطر عاليه في الانوفيشن وفي قطاعات الهندسه وحتى في الدراسات الجديده للبيئه وموارد المياه لانه هم برضه عندهم مشاكل موارد المياه ففي اكثر من عامل هنيجي نشوف مجتمعنا مثلا هنيجي نشوف ذات شكل الحوكمه بتاعنا معتمد على التنظيمات القبليه التقليديه، اداره اهليه، قبائل، جماعات روحيه، زعامات، بشكل زي ده. حنجد انه نحن ما زالت ثقافتنا العامه وتعاطينا مع الاكبر مننا والى اخره، مبنيه على علاقه القهر والتبعيه، وايضا علاقه ابويه بطريركيه، يعني معتاده، حنجد انه ما زلنا يعني في حاجات في حاجات بنخشى منها، يعني انه الكبير ده مهما الكلام اللي قاله غلط مثلا انت ما تقول له حاجه. ده بعكس الثقافه اللي بتكون شنو؟ بتكون مين درايفر للانوفيشن فنحن ما بس على مستوى الحوكمه وعلى مستوى التعليم الى ايضا محتاجين اشكال تنظيم اجتماعي، شكل مؤسسات سياسيه، المؤسسات, المؤسسات نفسها تعبر او تعكس اننا قادرين نتعاطى مع التحديات الجديده الجايانة لانه مثلا الاداره الاهليه ما حتقدر تحل محل ضعف الدوله دي. ده محل مستدام بالنسبه لنا، الجماعه الاثنيه اللي بنتقوقع حولها ما بتساعدنا في شي ده مستقبلا. يعني بغض النظر عن انه الكلام حول المؤسسات والحوكمه واداره البيروقراطيه مهم، لازم برضه نتكلم عن انه كيف في السودان المجتمع اللي عندنا ده قاعد يتنظم وشنو القوالب التمثيليه اللي بيتمثل فيها شنو الجماعات اللي بتدعي انها بتمثل مصالح الناس، هل هي جماعات بالضروره تابعه للدوله الحديثه؟ لا، هل هي جماعات ضد منطقه دولة؟ نعم الى حد ما او تشوه فيه، لي لكذا أنها جماعة نفسها طريقة تعاطيها مع المشاكل بالضرورة ما بيستجيب للتحديات اللي أنت جاياك وده شفنا يعني مثلا لو أدينا لو أخذنا مثال القبيلة والجماعة الروحية الدينية الطايفة حنجد أنه الغني والفقير قاعدين جنب بعض والغني والفقير ده بيعتبر الغني ده الجماعة الروحية بتاعته ما في زول زي الزول ده. علما أنه مصالحهم ما زي بعض ده الثقل الضريبة عليه واكثر ده بدافع عن مصالح زعيم الطائفه والعشيره عشان يلقى خلينا نقول فتات العيش بتاعه، وده بعزز طبعا من الطبيعه الابويه البطريركيه يعني انه ده بحدد انت تمشي وين مستقبلك شنو؟ وانت قاعد وين يعني؟ في جماعه في جماعه هنا لازم نفكر في تنظيمنا كمجتمع، ليه العصبيه دي سيئه؟ فالتشوهات دي حتى بتاثر على ممارساتنا اليوميه، بندخل هنا لمجال كمان انه يا جماعه نحن دائما عاده لما يجي رجل اعمال بيقول انا مستعد ديكم التمويل او بتجي مصادر تمويل وبتكون في مشاريع عندنا لو ما قدرت تستوفي الديون بتاعتك بيكون مكانك السجن. في دوله زي اسرائيل مثلا او زي الولايات المتحده الشيء ده ما قاعد يحصل. انت في قوانين بانكربسي بتسهل عليك انك مستقبلا أن تجد طرق انك تمول فيها الاعمال الرياديه الانوفيتف يعني لو مسكنا يا جماعه من سنه 1996 لحد 2006 في كان اكثر من مليون حاله افلاس اعلن عنها في الولايات المتحده الامريكيه. اوكي؟ والهايبوثيسز ده وفقا لنيال فيرجسون عنده كتاب ممتاز جدا اسمه صعود المال قال انه المفلس اليوم دي الفرضيه اللي عند الدوله المفلس اليوم قد يكون غني الغد. اوكي؟ والفكره انه فكره انه أه البنك نفسه القطاعات المصرفيه نفسها بتعمل بتصور انه من الطبيعي جدا اللي بيقترض منا والعاوزين يستثمروا بغض النظر عن المخاطر والفوائد اللي بداخلها لازم عدد معتبر منهم يفلس والبنوك نفسها متاقلمه للتعامل مع حالات الافلاس الطبيعيه دي وطبعا احنا هناك انت الدوله حتصادر منك اصول والبنك حيصادر منك اصول اوكي لكن في حالتنا احنا في دولنا اللي حوالينا دي ما بس السودان بس الدول العربيه انت تمشي السجن لو فلست او ما قدرت تسدد ديونك وطبعا اللي بيمشي بيمشي السجن لانه ما قادر يسدد ديونه ده يا جماعه ده ده حيسد ده, حي ده عليك كيف يعني هو في السجن ده واحده من المناطق فايضا لازم نفكر في القطاع ده يعني الدوله الوحيده في منطقتنا مثلا اللي هي اسرائيل اللي عندها قوانين بانكروبسي كويسه جدا فالنظره للمؤسسات وترهولها ضروري زي ما ذكر ووضح لكن انا شايف كمان لازم نشوف الانتربرونور شيب دي كلتشر ما مجرد خلينا نقول ما مجرد خلينا نقول مؤسسات وشكلها وطبيعه الانفاق فيها. وبس دي النقطه يعني.
1: <تصفيق> جميلة محمد برضه في حاجه نضيفه لكلامك مثلا دوله زي الولايات المتحده يا جماعه عندها سته سته شابترز للافلاس. يعني لما الشركه او الفرد يقول لك انا افلست في امريكا ما معناها بالافلاس بنفس المفهوم اللي نحن عندنا في القانون مثلا هنا يعني آه، امريكا مثلا فيها تشابتر 7 اللي هو الافلاس بتاع التصفيه انه يعني الشركه خلاص حتت... حتتصفي كل الممتلكات وتوزعها على الناس الداينين بتبدا طبعا انت بالناس اللي عندهم بونز مثلا على الشركه بعد ذلك الناس اللي عندهم ديون بعد داك الناسهم والى اخره آه، عندك في تشابتر 9 مثلا في امريكا يعني اللي هو ده يعني بي بيدي سبيس مثلا لل لل مثلا في الولايات المتحده انها هي تخط خطه تتعامل بها مع الناس البروفيدرز مثلا للخدمات اللي هي ما قادره تدفع لهم مثلا زي المدن في امريكا وكده يعني في في تشابتر الافلاس للمحليات في الولايات المتحده يعني في تشابتر 11 مثلا اللي هو ده الشركه تحاول تعمل اعاده على التنظيم ثاني للخدمات التجاريه يعني وبعدها تقرر مثلا حت حتواصل فيها ولا حتقيف ولا كده ف... وفي في نموذج تاني مثلا شابتر 12 للناس الاندفيجوالز اللي عندهم مثلا الخدمات بيوفروها زي المزارعين او الصيادين او الناس اللي عندهم الخدمات الزيدي وفي الخدمات حقت الافراد مثلا أنا بتخليك تنظمها وتراجعها مع الضرائب وكده يعني شابتر 13 يعني ف... فالفكره انه يعني انت ما لازم تكون بتعاين للحاجه بمنظار الحالات او الحياه كلها ما بتشبه بعض وأنت لازم تبدأ تراعي كل سكتر وكل قطاع الفعلي بتمشي معاه عوالم. شئت عايل القطاع ذي الـ وتعامله بنفس الطريقة بتعامل بها صناعة ولا بتعامل بها مزرعة ولا كذا النتيجة حتكون إنه هي القطاع حينهار ويدا هتخسر جوب creator يعني kind of سكتة لأن في أنت بتحاول تعال الموضوع لسه بنزرع يعني أحادية يعني. نمشي يا محمد للملف الواحد من ملفاته مهمة بغض الشديد. اللي هو الملف بتاع التغيرات التكنولوجيه المتسارعه وتاثيرها مثلا على بلد السودان في تقرير جميل جدا كان قدمته شركه السوشيال يعني اوليفر ويمن في المنتدى الاقتصادي او في القمه العالميه للحكومات قبل سنتين تتكلم فيه عن ان مثلا الأسر بتاع التغيرات التكنولوجيه المتسارعه اللي احنا بنشوفها حاليا على القطاعات الكثيره اللي احنا بنتعامل معها مثلا. قطع الزراعه، قطاع الصناعه، قطاع تكنولوجيا المعلومات الى اخره. مثلا التقرير الاساسي كان قدمته مثلا للصمت كان بيتكلم عن يعني اجريكالتشر 4.0 او الزراعه للجيل الرابع فكان بيتكلم انه في ثلاثه محاور للزراعه من الجيل الرابع اللي هو العمليه بتاعت الانتاج نفسها في الزراعه لازم تتم باستخدام اساليب جديده. ده المحور الاول. المحور الثاني التقنيات الجديده اللي هي المفروض تستخدمها عشان تزود المستهلكين بالانتاج الغذائي وتقدر تزيد الكفاءه بتاعت السلسله بتاعت الفود اصلا يعني الفود تشين اصلا او السلسله بتاعت الغذاء كيف تزيد الكفاءه بتاعتها وكيف توفر حلول غذائيه على المستوى بتاع المستهلكين ده المحور الثاني المحور الثالث انت كيف تدمج التقنيات الجديده والتطبيقات الجديده في القطاع الزراعي نفسه المحور الاول مثلا بيتكلم عن عن الانتاج بالشكل مختلف عن الشكل اللي احنا متعارفين عليه يعني اللي هو مثلا بيتكلموا عن الحاجات زي الزراعه المائيه الزراعه المائيه مثلا نحن بنتكلم عن في شركات في الولايات المتحده وشركات شركات في استراليا مثلا زي ساندروب دي شركه بتزرع في المويه يعني مش بتزرع في في, في, في التربه لا بتزرع في المويه وبتتغاضى عن الجزء بتاع اللي بتحتاج له النبتات في في التربه اللي هو الجزء بتاع الاملاح والمواد المعدنيه والحاجات اللي بتوفرها مثلا التربه والسماد وكده بانه في نوع من المزيبات العضويه والمزيبات اللي تاخذها في في المحاليل في المنطقه الضخمه بتاعت الزراعه المائيه بتوفر لك نفس الفاونديشن بتديك له التربه. فساندروب ون اوف ذا بيجست كامبانيز في استراليا حاليا يعني في ناحية انتاج وحسب بتاعت وحسب التقارير بتاعتها انه كفاءه الفدان نفس البحري نفسه كفاءه الفدان الارضي يعني. فنحن بقينا ماشيين على حاجات مختلفه اللي هي الزراعه في المائيه وجزء منها الزراعه في البحر المويه المالحه والموال الغضبة. دراسه الصحراوية. الجزء الثاني اللي هو مثلا انت كيف تستخدم التقنيات الجديده عشان تصل للفود تشين على مستوى المستهلكين وتزيد الكفاءه بتاع سلسله الغذاء واحده من الحالات المهمه دي شديد انه بقت في حاجات كثيره شيء بتتغير يعني احنا الناس حاليا بنتكلم عن مفهوم مثلا زي كريسبر اللي هو يعني المفهوم مثلاً بتاع كلاستر ريجولار يعني انتر سبيس شورت بلا دوميك مثلا وريبيتس اللي هو حاليا انت كيف تبوش instructions معينه داخل الحاجه العضويه المعينه دي على اساس انه انت تخلي النبات مثلا اقوى او افضل او تزيد الخصائص الغذائيه او الخصائص الانتاجيه مثلا او الخصائص حتى بتاعه النكهه والشكل والطعم وكده فدي حاجه بقت الناس ماشيين عليها شديد عشان تزيد من الكفاءه بتاعه المنتج نفسك فكيف احنا في بلد السودان مع كل التغيرات المتسارعه دي كيف نزيد الانت... يعني الكفاءه بتاعت الفود تشين للمستهلكين وكيف نزيد الكفاءه اصلا بتاعه الانتاج وكيف نزيد الكفاءه اصلا بتاعت كيف منتجنا اصلا من ناحيه الشكل والقوام والوزن والطعم والرائحه يبقى منافس للمنتجات اللي بتيجي من حتات تانية في العالم. واحده من ال... دي حاجه مثلا من اللي بتعملها التعديل الوراثي او تقنيات زي كريسبر اللي هي بقت حاجات ماشيه خالص يعني في العالم حاليا وبقت حاجات in يعني ان اوبريشن ما حاجات نحن نتكلم عنها هي حاجات فيوي. واحدة مثلاً من التشالنجز الاستراتيجية في النقطة دي مثلاً لبلد زي السودان اللي هو التصاعد الرابط الشديد السريع اللي بيحصل في العالم للموضوع بتاع اللحوم المختبرية أو اللحوم الصناعية أو اللحوم المستمتة في المخابر أو المختبرات يعني آم، عندنا شركتين كبار جداً في العالم اللي هما بيعملوا اللحوم نباتية اللي هي impossible meats و beyond meat والشركتين دي اللي يعني نجحوا أنه يأخذوا حصة سوقية ضخمة جداً يعني آه، شيكة زي يعني زي بيوند ميت الفاليو بتاعت الشركه تضاعفت اكثر من 16 مره في فتره قصيره جدا جدا والبانديميك او الجزء بتاع الكوفيد 19 ده ادى بوم كبير لانه الهجمه اللي حصلت على السلاسل حقه الغذاء وخلت انه هو الفود تشين نفسها ما كانت جاهزه واحدة من الحالات القطاعات اللي انكشفت جدا في الـ في الكوفيد 19 اللي هو القطاع بتاع اللوجيستكس انكشف آه، تماما انه في لسه في مشاكل كثيره جدا لا علاقه بالتحول الرقمي ما تمت تمام. وفي نفس الوقت آه حصلت هجمه كبيره انه لازم يحصل سبلاي كبير للاغذيه والحاجات الزيدي دي الفود تشين ما كانت جاهزه ليها. فدي كانت فرصه ضخمه جدا آه للشركات بتاعت زي بيون ميت يعني او الشركات بتاعت امبوسيبل ميت يعني مثلا آه كان آه في باتريك باون اللي هو الفاوندر بتاع امبوسيبل ميت آه كان مثلا في في, مق... آه في مقال له وكان بيتكلم عن انه يعني آه إن احنا بنستخدم 45% من المساحه بتاعه الارض في العالم عموما لموضوع الزراعه يعني آه فلكن الجزء الحالي اللي بتعمله اللحومه مستنبتة واللحومه الصناعيه انه يعني الـ 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 البيجر اللي بيتعمل بتاع بايون ميت مثلا او امباسبل ميت بيستهلك اقل بنسبه 95% من حجم المويه بيستهلكها البيجر العادي دي حاجه لو نحن يعني هو تقديراته ان احنا اف وي كوبليتلي موف لاستهلاك اللحوم المختبريه او اللحوم المصنعه النباتيه معموله من بروتين الرز او غيره اللي هي حاليا عندها نفس العصاره ونفس الطعم ونفس اي شيء والناس مثلا الموجودين في الخليج ممكن تمشوا لبرجر فيول اللي هو الفاست فود تشين زي ماكدونالدز وديل عندهم ساندوتش بتاع برجر معمول بالحاجه دي ويعني تحتفظوا انه ما في اي فرق في الطعم على الاطلاق يعني في الحاجه دي آه فانت بتتكلم عن انه انت اذا مشيت للموضوع ده التغييرات اللي بتعملها انت على الصعيد بتاع الاحتباس الحراري يعني بتقلل من الغازات حقت الدفيئه بنسبه 87% فالعالم بقى مهتم جدا بالموضوع ده لانه ده ماشي حتى ان لاين مع الاولويات بتاعت الامم المتحده مثلا المخطوطه والاولويات بتاعت الاحتباس الحراري وبروتوكولات زي بروتوكول كيوتو والفائده بالشكل ده فالموضوع ده نحن مثلا لبلد زي السودان آه اذا الحاجه دي مثلا يعني استراليا بتتكلم انه في تهديد حقيقي من اللحوم النباتية على صناعة اللحوم في أستراليا أنه نحن بلد لسه بنتكلم عن أنه نحن عندنا أكبر قطاع رعوي وقطاع بتاع يعني لايف ستوك في المنطقة بتاعتنا كلها هنصل مرحلة بعد شوية أنه يمكن العالم ما عايزها نحن حالياً عندنا مشكلة في الكفاءة بتاعتها أصلاً يعني انه نحن نوصلها ونصدرها، الخفام بتاعتنا بتقطع مسافات طويله جدا، عندنا مشكله في قياسات المناعه ما نلتزم بالستاندرز للاسواق اللي احنا بنصدر لها، وفي نفس الوقت عندنا فهم مغلوط جدا له علاقه بالتسعير، يعني في الاخير ال حتى المستهلك في دول الخليج اغلبيه المستهلكين في دول الخليج هم ناس وافدين، يعني انت اذا استثنيت البلدان الغليه في دول الخليج هتلقى ان الوافدين بيمثلوا منها قطاع كبير جدا، ودي الناس بتهمهم البوكيت ماني بتاع الفاميلي بادجت يعني فانت لو جبت لحمه مهما كان طعمها حلو لحمه سودانيه او لحمه متربيه على مراعي طبيعيه اذا انت طلعت من كيرف معين يعني مثلا بالنسبه للضغائب في حاجه بسموها اللافر كيرف اللي هو بيقول لك الحكومه لما تيجي تعمل تاكسيشن على على المواطنين في ليفل معين الكيرف بيطلع فيه فوق شديد بعد بعدك بيبدا ينهار اللي هو انت في ليفل معين كده بتحقق باقصى قيمه من الضغائب بتاعتك بعد كده لما تبدا وين يو ستارت تو تاكس يور بيبل او تاكس يور كوربوريشنز مور المنحنى بتاع الضرايب بينهار جدا جدا والاقتصاد لأن الناس هتبدا بعد تتجنب وما تدفع وما حيكون في مشكله كبيره شديد. بنفس الطريقه انت استراتيجيه التسعير بتاعتك للبلد للسودان للحوم حقتك لازم تراعي انه في لازم تراعي انه في لحوم بتجي من نيوزيلندا، لحوم بتجي من الصومال، لحوم بتجي من استراليا فانت استراتيجيه انه اللحم السودانيه طعمه حتتباع واتس ايفر الموضوع ده ابدا ما حقيقي وحتحول المنتج بتاعك لحاجه اشبه بالثقافه بتاعت الاورجانيك فود الموجوده حاليا في العالم حاليا، انت حاجه ممكن تجربها مره مرتين لكن عشان تعيش عليها فور long تايم مشكله حقيقيه، اذا انت عايز تعيش حياه مبنيه على الاورجانيك food وفي نفس الوقت مثلا عايز حتى تعمل حاجه زي الكيتو دايت مثلا حتى الناس بيعملوه حتشوفوا انه هو مكلف. فانت لو ما قادر توفي حتكون مشكله حقيقيه. تاثير التغيرات التكنولوجيه المتسارعه زي مثلا في اللحوم المستنبته من المخابر واللحوم النباتيه والحاجات دي هتأدي لنا لانه نحن ممكن نصل في مرحله في المستقبل انه نحن اللحوم دي مطلوبه. فعندك سكتر كامل انت ما هتعرف هتعمل بك شنو والسكتر ده مش هيأثر بس على موضوع الميزان التجاهي وموضوع التصدير وموضوع الميزان التجاهي هيأثر بدرجة أكبر على التناغم السلم المجتمعي والتناغم المجتمعي في بلد زي السودان فيه قطاعات غاوية ضخمة جدا القبالة غاوية هتعمل شنو مثلا إذا انت حسيت أنه في مشكلة في الموضوع ده فلازم هم دي الحاجة الوحيدة الوحيدة اللي هم بيعرفوها وهم يعني متعودين انهم يعملوا في نفس الوقت الموضوع ده مع انه مثلا بيخلق ازمه معينه لكن في نفس الوقت بيخلق اوبورتيونيتي ثانيه انه آه ان احنا في الدول الافريقيه من اقل دول في استهلاك معدل البروتين يعني معدل البروتين في الدول الافريقيه جنوب الصحراء من اوت معدل تقريباً في العالم فان احنا ممكن يعني نتوسع في زراعه محاصيل ثانيه زي الذره والفول والصويا ونبدا أن احنا ذاتنا نحاول تو جاسبل التكنولوجيكال رابط التكنولوجيكال تشينجز دي الحين السودان عنده المراعي بتخلينا نزع الحاجات دي بحجم ضخم شديد ونبقى نحن غواد في البلان بيز ميت اللي بيمنع شنو في الموضوع ده؟ اللي بيمنع شنو مثلا نحن نعمل بارتنرشيب مع شركات ضخمه مثلا زي امبوسبل ميت او بيان ميت اللي هم عندهم التكنولوجي ويا جماعه نحن عندنا ال ال الاراضي اللي احنا بنقدر نوفر بها الحاجات للبروتين هي البروتين بتاعت الذره وفل الصويا أو الحاجات بالشكل ده ومنا نحن نقلب النموذج بتاعنا نفسه عشان نتوائم مع المستقبل. ف فدي حاجه نحن المفروض علاه شديد عشان نقدر ان احنا ننتبه ان الموضوع ده ذاته بيمشي على اي على اي اتجاه يعني. محمد لو حاب عندك نقطه حابة توضحها
0: هو بس اضافه بسيطه طبعا احنا ما احنا طبعا يعني الثروه الحيوانيه بنتكلم عنها كلام رغائب جدا وعموما بننسى طبيعه السوق يعني مثلا كان يعني بما انه كترت في السودان لغه الخبراء كان مثلا بعد اعلان وزير الثروه الحيوانيه عندنا انه حنتوقف عن تصدير الماشي للسعوديه، علما انه ده اكبر سوق لماشيتنا ومفروض كمان انت السوق ده المفروض ما تطلع منه خالص لانه واحده من الامور ما مستوعبه في السودان انه في opportunity cost انت لو انت لو انت لو فقدت امتيازك النسبي في فتره ما انت ما حتقدر ترجع كمنافس في السوق ده لفتره ثانيه. وانت عدم صرفك لتحسينك للجوده او لتحسينك لحسن حسن الخدمه حتدفع تكلفته لاحقا بعدين. دي دي, دي مشكله الاوبرتونيتي كوست هنا. يعني مثلا هسي مثلا أنا حتكلم برضه على التصدير ومشكله المينا والمحاذير الموجوده فيه يعني ما حطول فيها لكن مثلا آه نحن ما قاعدين نلاحظ انه مثلا هسي مصر بتحاول توصل البحر الابيض سؤال البحر الابيض المتوسط بالبحر الاحمر البحر الاحمر بسكه حديد وكلها من الطاقه الكهربائيه مثلا ومصر حتبقى مركز مثلا للنقل في الفتره دي وتوصل الدول المجاوره اللي ما عندها مدخل للبحر جنوبها وجنوب غربها آه بالبحر الابيض المتوسط كمان نحن ما عندنا تصور انه ده ممكن يفقدنا في فتره من الفترات امتيازنا النسبي مثلا الموجود في البحر الاحمر وما زلنا يعني لسه نحن في النقاش حول مجتمع المينا هل نحدث المينا ولا لا على سيره المينا كمان نحن برضه عندنا السنه دي السنه دي كانت سنه نسبيا سنه هزه كانت كبيره لقطاع الماشيه اللي عندنا في السودان طبعا ما حاطرق للجانب التكنولوجي لنصب لأن لانه واضح يعني يعني كفاه يعني قال في الموضوع ده وما حقدر اضيف اكثر من كده عنده يعني ما ح آه في السودان مثلا يعني لو جينا نشوف الارقام الماشيه نحنا عامه متوسط الصادرات بتاعه الماشيه بتاعتنا 7 مليون في السنه يا جماعه اوكي السنه دي في سنه 2020 ما السنه دي صدرنا 2.3 مليون بس اوكي بالاضافه لانه اللحوم اللحوم المذبوحه الماشيه المذبوحه اللي دي فيها قيمه مضافه طبعا صدرنا آلاف طن من اللحوم فقط وطبعا نحن عندنا مشكله انه اول حاجه معظم الماشيه بتاعتنا ما مطعمه يعني طبعا السنه دي السعوديه كانت وقفت من من التصدير اللي هي اكبر سوق عندنا وكان عندنا مشكله انه انتشار حمى الوادي المتصدع اللي عندنا لانه في وكاله او في في منظمه للماينتينغ ستاندردز دي اللي هي الاو اي اي دي عندها ستاندردز بتخطها سواء للنقل سواء للتربيه مشاريع التسمين وحتى المحاجر الموجوده في المعاني إحنا لو جيتوا تشوف إحنا مصنفين لأي درج إحنا دائما في النازل تحت كل الدول. وطبعا أضيف على الميناء بتاعنا ده. الميناء بتاعنا تعبان جدا. برضو يا جماعة الميناء بتاعنا ده ما قادر تخيلوا يا جماعة أنه ميناء عدن. الميناء في اليمن اللي فيها حرب حاليا مصنف أعلى من ميناء بورسو ده. وطبعا نعود للستاندرد بتاعت المحاجر اللي عندنا في الموانئ بتاعتنا. وما الاماكن التخزين. حنجد أنه ما كويسة ما موائمة للمعايير. ونفس الشاحنات اللي بتنقل لانه مثلا حنجد انه مثلا آه بالنسبه للعجل لازم يستريح كله ساعات في الطريق في السودان ما قاعد يرتاح العجل مثلا للضان كله عشر ساعات ما قاعد يتم وطبعا دائما الاو اي بتشتكي من السودان في الحاجه دي طبعا على سيره الطاقه لاحظوا ما قلنا لكم لا تنميه بلا طاقه حتلاحظوا انه مشكله التبريد التعقيم والتكييف في المحاجر والتقنية الموجودة في المحاجر ما مواقب المعايير في السودان ولاحظوا يا جماعة الدولة الوقفة تستورد مننا اللي هي السعودية دي أكتر دولة يا جماعة بتتهاون معانا في المعايير بتاعت المناعه، يعني المناعه المطلوبة ما تكون المناعة المطلوبة عامة بتكون في كل الدول ما أكثر من خمسين السعوديين نزلوها علينا أكثر من 50%، السعوديين بينزلوها علينا بيجاملونا في الحاجة دي. مع كده احنا شايفين طبعا العنتريات في التلفزيون، احنا عملنا شنو؟ قلنا لا لا يا جماعة احنا ما دارين، وحنبدأ نصدر اللحمة لقطر. طبعا، وطبعا احنا بنحاول نفسر السوق على مجازنا أو مزاجنا أو بتفكير رغايب. بنقول والله احنا حنصدر للناس دل اللحوم جاهز علماً أنه الطلب مثلاً في السعودية على الحي نفس الشيء الطلب في قطر على الحي أكثر من كده ف... فنحن لازم نراعي متطلبات السوق ولازم نراعي السوق ذا ويمايت... نحن ممكن يتم استبعادنا من السوق يحصل لنا expulsion من السوق أو ممكن يكون عندنا امتياز نخسره لأنه هسه ما في أي امتياز نسبي لصادرات اللحوم السودانية وبرضه كان عندنا فرصة أنه يكون عندنا امتياز في تصدير البرسيم لدول الخليج تخيل انه يا جماعه بالنسبه لدول الخليج تستورد برسيم من دوله زي اسبانيا ارخص بمراحل يعني مجازا بس بسنين ضوئيه ارخص من انها تستورد من السودان. ودول زي استراليا نحن مثلا الخروف بنبيعه باكثر من ضعف سعر الخروف الاسترالي علما يعني انه عامل يا جماعه فرق المسافه وعامل الخروف ده بيجي من وين يا جماعه؟ اوكي نفس الشيء الصومال، والصومال كمان هيكون عندها امتياز الفتره الجايه في الماشيه. بعد ما بنوا المواني والمحاجر الجديده بتاعتهم وده طبعا حيأثر على تنافسيه صادراتهم نقاشنا في السودان خارجنا خارج الاطار الاستراتيجي نحن بالنسبه لينا بنفكر في الثروه بتاعت الماشيه دي كعب المينا بتاعنا ده عبء كده احنا فهل في رؤيه في الموضوع ده هل بنقدر نفكر تفكير استراتيجي وهل التحدي اللي اتكلم عنه هسي واضح احنا قادرين نتعامل معه ده سؤال ما ترك لكم يعني وما ترك لوضع حسي. <تصفيق> شكرا يا محمد
1: طبعا يعني أنا بشوف الكومنتات وناس يعني ما الموضوع من ناحية نيجاتيف شديد لكن يا جماعة يعني الحاجة دي يعني أنا بشوفها إيجابية جدا يعني, يعني إذا أنت أصلا ما حتقدر تأخذ أي خطوة استراتيجية في أي شيء إذا ما عرفت أنت واقف وين والمشكلة هي شنو فزي ما كان بيقولوا لنا زمان يعني انه معرفه السؤال يعني نصف الاجابه فمعرفه التحديات اللي انت واقف فيها ومكانك فيها وين مصادر البيانات بتاعتك وكيف تعمل لها نوع من التكامليه وكيف تاخذها لحته استراتيجيه دي كل الاجابه ف, ف... فعشان كده احنا حبينا نتكلم عن الموضوع على الموضوع ده على اساس انه يعني زي ما قال محمد نقطة مهمه جدا نطلع بالنقاش برا النقاش السياسي الضحل يعني دي مشكله حقيقيه في الحكومات السودانيه من الاستقلال تنب بالنقاش الحزبي والنقاش السياسي عشان كده ما في تنمية مستدامة قاعده تحصل في السودان ما في أي استراتيجية في أي شيء في السودان بتأخذ باعتبار الحاجات اللي بتمشي على تيرم حتى من ناحية سياسية ومن ناحية عسكرية ومن ناحية يعني فيها العلاقة بالتحول الرقمي وإي في